0: Dit moet ik even overleggen met de baas. Of ik niet iets kapot maak wat heel breekbaar is. Ik wilde voorkomen dat Dijkhof dacht. Nou, we zitten ze hem ook nog eens in de buitenwereld ook nog eens onder druk te zetten
1: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
2: Welkom bij Project Binnenhof, de nieuwe Haagse podcast van BNR Nieuwsradio. De eerste aflevering. En we gaan in deze podcast elke week op zoek naar wat er echt gebeurt in dit gebouw. Als het donker wordt in de wandelgangen. Als de camera's uitstaan. Um, we hebben hier elke week in onze Haagse studio in de perstoren. Uh, op de vierde etage van het Binnenhof. Een gast. En deze week uh, um, ja, we gaan we bespreken het geheim van de ChristenUnie. Sophie.
1: Ja, we gaan het uh, geheim onderzoeken. Van de, de enige coalitiepartij die op winst staat in de peilingen. Hoe doe je dat? Komend half uur hebben we het daarover. Het is vlak voor het congres nu van de ChristenUnie, komend weekend. En ik wil jullie even laten horen hoe dat klinkt, zo'n ChristenUnie-congres.
0: Als er nog veel het Nog heilig
2: Heilig vuur. Appel Bruins. Kamerlid van de ChristenUnie. Ja, goeiedag. Ja, heilig vuur voor jou ook? Zeker, politiek heeft zeker met heilig vuur te maken. Dat congres ook? Ja, Jij zingt hier
0: mee, uit volle borst? Uh, ik, uh, ik zong hiermee. mee. Ja, ik zat, uh, op datzelfde congres speelde ik ook piano. Begeleid ik uh, Kinga Baan, een uh, gospelzangeres. Aha. Uh, maar dit lied werd uh, samen met een gitarist gedaan. En toen zong ik mee vanuit het publiek. Belangrijk, de muziek. Op zo'n congres speelt het een rol? Ja, het hoort wel bij het, bij het karakter van de, van de ChristenUnie. En, en een leuk weetje misschien om mee te beginnen... is meestal uh, beginnen we met een opwekking... Dat komt meer uit de evangelische achterban. En we eindigen meestal met een gezang uit het liedboek... wat meer uit de kerkelijke achterban komt. En zo zie je wel uh, dat we ja, verschillende doelgroepen... Ja, want dit klinkt
2: wel een stuk moderner dan het bij de SGP klinkt, hè? Uh, dit is
0: uh, gewoon een, een modern uh, lied, gewoon ja. uit deze tijd. Maar wel een, een christelijk lied. En, ja, het ja. gaat over heilig vuur, over passie, uh, ja, over inzetten voor een betere wereld.
2: Welkom in onze eerste aflevering van uh, Project Binnenhof. Dank je wel. Uh, heb je er een beetje zin in? Ja, dat lijkt me ontzettend leuk. Ja? Ja. Je bent, uh, um, hoe lang Kamerlid? Drie jaar, ruim drie jaar. Ja, een heel ja. kleine fractie. Wel ja. een regeringspartij?
0: Ja, zeker. Sinds uh, ruim een jaar nu. Uh, en dat is best, uh, best heel druk voor een kleine partij. Ja. Het is, uh, je, je merkt gewoon dat het, dat het gewoon heel zwaar is met, met, met een paar mensen dat, uh, dat te doen. Uh, in de oppositie zitten heb ik natuurlijk ook meegemaakt. En dat is een stukje rustiger. Ja. Hebben jullie al bevonden?
1: burn-out uh, verschijnselen?
0: Uh, ik heb geen burn-out verschijnselen. Gelukkig zit ik in een team waar we heel goed op elkaar letten. Maar tegelijkertijd weten we wel dat we heel veel van onze mensen vragen. En met name voor onze medewerkers, gewoon onze fractiemedewerkers... moeten we heel goed oppassen. Daar hebben we ook een werkgeversverantwoordelijkheid voor.
2: Op, op elkaar letten, wat bedoel je daarmee?
0: Uh, nou, iedere week beginnen we dinsdagochtend om tien uur met, met overleggen En dan beginnen we gewoon echt eerst een, een half uur, bijna drie kwartier met, met wel en wee. Gewoon, wat, gaat het goed met je? Persoonlijk? Uh, gewoon persoonlijk, echt, ja. En wat hoor je dan? Nou, over een vader die ziek is. Die veel, dat je veel bezig bent met mantelzorg. Maar ook gewoon ja, dat, dat eigenlijk de telefoon niet stil heeft gestaan in het weekend. Hoe bescherm je nou je zondag? Je wil echt proberen die zondag vrij te houden. En voor je gezinner te zijn. En Van alle kanten zit er druk op je. Hoe doe je dat nou? nou en ja, dan
2: zit je met twee liberale partijen in een coalitie. Die helemaal niks hebben met die zondagrust. Die gaat gewoon door natuurlijk. Ja, maar we zijn er toch wel uh, duidelijk in
0: dat, dat die zondag echt voor het gezin is uh, en het, het is voor hun net zo goed uh, uh, heel gezond om een dag echt even helemaal los van je werk te komen. Want jullie
2: hebben allemaal nog een gezin?
0: Uh, wij hebben allemaal een gezin, ja, ja zeker. En uh, daar, daar zijn we ook heel, uh, uh, we, zien, we zien hoe kwetsbaarder er is en daar zijn we dus ook heel zorgvuldig mee bezig en uh, veel over gaan praten, want het moet eerst thuis goed zijn voordat je je werk goed kan doen.
1: Maar jullie hebben dus geen leven. Waarom doe je dit in godsnaam? Is dat dus dat heilige vuur?
0: Uh, ja. Uh, we hebben allemaal als Christen en die politici het gevoel van... we zijn hier gesteld. En, en die regeringsdeelname... Ja, die overkomt je vanuit een bepaalde uh, ja, uitslag van de, van de verkiezingen. En opeens ben je nodig. We waren er klaar voor. En jullie wilden uh, helemaal niet, hè? Uh, nou, je wil in ieder geval zeker weten dat je nodig bent. Uh, omdat uh, alleen dan kan je echt invloed uitoefenen... op het programma de, van, van, van een uh, regering, van een kabinet. Uh, dus uh, je moet ook zorgen dat je ja, je eigen punten erin kunt brengen. Zeker als kleinste partner, want voor, voordat je het weet... ben je zomaar onzichtbaar. Dus je moet ook zeker weten dat ze je willen hebben... en dat je ook echt invloed kunt uitoefenen. En toen we daarvan overtuigd waren, ja, toen zijn we gaan praten.
2: Jullie fractieleider Gertjan Segers, hè, die zei daar... Um... Ik geloof dat dit tijdens de formatie was of aan het begin van de formatie dat hij dit zei. Dat jullie eh, zijn helemaal niet bezig met macht, maar met principes. zegers. Segers. Maar wij zijn nooit opgericht om een machtspartij te zijn. Om, om de grootste te worden. Um, Steekt maar we... dat niet? Nee, je weet, je weet dat dat, dat, dat uh, politiek is. Dat ze, het, eigenlijk het enige waar ze in geïnteresseerd zijn dat zijn je zetels. Maar wat, wat ze krijgen dat zijn onze principes, onze overtuigingen.
1: Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van. Je zit toch in
0: een coalitie, dan wil je toch ook de macht hebben? Ja, wat ik, wat ik denk, wat gert jan Segers hier probeert duidelijk te maken: is, um, Kijk, macht om te. Ge, om, als je macht gebruikt om het land een stukje mooier te maken, volgens jouw idealen, dan is macht iets heel goeds. Maar macht onder macht is, niet, is, is ongezond. Um, en natuurlijk draait alles in Den Haag om macht, om invloed, om. Uh, ja, wat aan tafel zitten en meepraten en, en het ding wat jij goed vindt voor het land... om te kijken of je dat voor elkaar kan krijgen. Dat is natuurlijk macht, maar het, het is macht om het goede te doen. En daar worden we echt alle vijf door gedreven, dat en die, merk ik.
1: die macht die draait ook enorm naar jullie toe, naar de ChristenUnie. Jullie krijgen heel vaak je zin in deze coalitie. Dus jullie zijn toch
0: de ideale machiavellisten? Nou, we hebben waarschijnlijk gewoon hele verstandige plannen, zeg ik met een knipoog... Um, Kijk, het is wel zo dat we, uh, zit, we vaak zitten we wel uh, uh, redelijk in het midden... en kunnen wij voor een goed compromis zorgen binnen deze, binnen deze uh, coalitie. En um, wat je ziet is dat er ontstaan niet twee setjes, twee paren van partijen... die in duo optrekken. Het is echt per onderwerp verschillend... of we het meest uh, dicht bij het CDA zitten of het meest dicht bij d of Iets minder, maar in theorie ook mogelijk het dichtst bij, bij VVD. Dus er zijn voortdurend wisselende samenstellingen. Twee tegen twee, soms drie tegen één. Uh, en die wisselende samenstellingen, die houden ook wel. Ja, dat betekent ook wel. Je moet echt goed met elkaar kunnen omgaan.
2: Wat je het verwacht verwacht dat jullie zo ontzettend vaak met D66 samen optrekken?
0: Dat zou je misschien van tevoren wat minder gedacht hebben, maar dat komt omdat er zo gefocust is op die medisch-ethische thema's waar we natuurlijk verder uit elkaar liggen hmm. dan, dan dat je eh, verder uit elkaar kan je niet liggen. Um, maar D66 is net als de ChristenUnie een, een, een toekomstgerichte veranderingsgezinde partij van moderne mensen. En dat is de ChristenUnie ook. Tenminste, zo zie, zo zie ik onze, onze partij en onze achterban wel degelijk. Veranderingsgezind, uh, ja, met beide voeten in de 21ste eeuw. En als het dus gaat om uh, thema's zoals klimaat, uh, groen, duurzaamheid... Dividend... Uh, uh, dividendbelasting, inderdaad, de macht van grote bedrijven versus uh, uh, iets doen voor mkb'ers. Uh, oog voor de kwetsbaren, participatiewet, uh, arbeidshandicapten. Daar, daar zitten we helemaal op één lijn. Het zijn, het zijn wij en zij zijn allebei hele sociale. Maar toch is het partijen.
2: fascinerend hoor, want jullie hebben natuurlijk vorig jaar, anderhalf jaar geleden, een regeerakkoord gesloten. En. Uh, de meloenen, hè? Er zaten hmm. een aantal meloenen in die, die uitspraak komt van jou.
0: Ja, die heb ik al eerste gedaan. hebt hem gedaan. bedacht. Ja. Ja.
2: Onsterfelijk ermee geworden op het binnenhof.
0: Ja, het is wat, hè? Ja.
2: Maar in dat regeerakkoord zaten er minstens vier... althans vier, die, die jullie niet hebben doorgeslikt, maar uitgespuugd. De dividendbelastingafschaffing is niet doorgegaan. De, het idee dat arbeidsgehandicapten onder het minimumloon... zouden moeten kunnen worden betaald, is van tafel. Het kinderpardon is er... Nou, toch gekomen, hè? er gaan honderders vorige week de crisis over geweest. En eh, klimaat, wat natuurlijk dat klimaatakkoord waarbij het kabinet over viel, is toch duidelijk gebleven dat dit kabinet een klimaatkabinet moet zijn. Dus jullie tekenen voor een, voor een regeerakkoord met die meloenen. Doen, wij gaan meloenen doorslikken, maar feitelijk slikken jullie ze helemaal niet door. Jullie zorgen ervoor dat het achter de schermen uh, in jullie zin wordt bijgedraaid. Laat ik zeggen dat die meloenen zijn nooit officieel gedefinieerd. Hè, wat
0: de meloenen zijn. Maar wat we. Wel... Dat waren ze toch? Uh, uh, zijn er nog meer? Nee, de, de, nou, de, de, de drie die je, die je noemde: uh, de dividendbelasting, uh, de maatregelen rond arbeidsgehandicapten. en het niet verruimen van het kinderpardon, waren drie hele moeilijke maatregelen. En wat we vanaf het begin. Uh, nooit hebben gedaan is verstoppen dat er moeilijke maatregelen in zitten. En als kleinste partner in een coalitie van vier kan je ook niet verwachten dat alles maar even plezierig is wat er in dat zit. Nee, Oké,
2: okay, maar als Gert-Jan Seger zegt wij zijn geen machtspartij, uh, jullie zijn wel een machtspartij, want jullie zitten in een coalitie en krijgen het voor elkaar dat het bij wordt gedraaid naar jullie zin. Wij hebben op al die punten niet. Uh, uh,
0: heel bewust zitten duwen, duwen, duwen. We hebben, maar we hebben wel altijd laten merken aan de binnenkant en aan de buitenkant... wat we van deze maatregelen vinden. En dat dat inderdaad niet uh, onze ideeën zijn. Um, dat hebben we bewust altijd gedaan. Ook omdat wij ons er helemaal niet voor schamen... dat we in een coalitie zitten waar, waar een aantal dingen ook gewoon heel veel pijn doen. En als je pijn hebt, dan moet je dat ook maar
2: gewoon laten zien. Mm -hmm. Ja. Ja, en dan, dan, dan scheelt het denk ik, of dan speelt het mee... Dat, dat de ChristenUnie dus ook zegt van wij zitten hier voor de principes. Hè? Dus, dus de anderen weten dat ook. Van we moeten het niet te ver drijven, want dan uh, vertrekken ze opeens. Um... Jullie zijn niet een partij van de dealtjes, van de compromissen. Het is wel, uh... Nou, dat, het, het, het kinderpardon is des, dat dat
0: niet verruimd werd... Was voor ons zo zwaar. Daar hing het op of we er wel of niet in zouden gaan. En dan zijn we niet met, niet met macht bezig, maar dan zijn we bezig met: kunnen we, kunnen we dit dragen? Dit, dit, dit is iets waar we zo intens tot in onze, onze tenen iets bij voelen: kunnen, kunnen we dit dragen? Ja, maar ik, ik geloof dat mijn collega's van grotere partijen ook met dat soort dilemma's zitten. Er zitten in deze gebouwen, denk ik, geen mensen die zonder enige verontwaardiging of, 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 of principes eh, gewoon maar politiek nou, nou, ja, zijn nou, er wel. De collega's waar ik mee werk, eh, ik, heb, ik heb leren zien dat sommige dingen waarvan ik dan denk van ah, kom nou, dat die hen echt pijn doen. En hun pijn ook willen begrijpen, helpt in het gesprek wat je met elkaar hebt. En dan kan je er makkelijker uitkomen dan wanneer je niet geïnteresseerd bent in wat doet jou nou echt pijn. Ja. Dus daar wil ik, daar wil ik ik vind het ook belangrijk om als collega eh, ook, ook echte interesse te hebben waarom mens, andere mensen iets anders vinden.
2: Oké, okay. en hoe, hoe heb jij dan nu die afgelopen twee weken, eigenlijk twee crisissen hebben gehad, hè? klimaat, interview met Klaas Dijkhoff en de Telegraaf en dus die kinderbron oplossing eh, hebben we aan de hand gehad, twee crisissen waren dat, hoe, hoe heb je dat meegemaakt, wat is er gebeurd in je hoofd?
0: Um, nou, we, we werden best wel overdonderd door de uitspraken van, uh, van Dijkhoff over uh, klimaat. Van, uh, ik heb geen, uh, ik heb geen uh, akkoord. Wat we wel meteen dat, dat weekend wat erop volgde uh, hebben gedaan... is heel goed kijken, wat zegt hij nou eigenlijk precies? En um, hij liep best wel ja, langs, het, langs het randje uh, van, uh, van wat hij kon zeggen. Maar als je nou heel precies keek wat hij had gezegd was dat best heel, heel intelligent. Hij nam er geen afstand van. Maar wat hij eigenlijk probeerde duidelijk te maken was... Ja, er moet nog heel veel water door de Rijn stromen. Er zijn nog heel veel stappen te gaan. Het is nog helemaal niet rond. En daarmee bood hij eigenlijk tegenwicht tegen al die... Andere artikelen van de, afge... van de weken daarvoor in de Telegraaf. Waar werd gesuggereerd dat, dat iedereen binnen een jaar uh, een, een ton kwijt was. Om zijn mm -hmm. uh, huis te isoleren en een warmtepomp
2: nee, te kopen. Nee, dat, dat weten we. Wat ja. er gebeurde en wat hij eigenlijk feitelijk zei. Uh, ik, ik ben een beetje meer op zoek naar wat, wat er in je hoofd. Wat er binnen jullie fractie gebeurde. Toen, dat, uh, t, 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 toen die twee crisissen losbarsten. En jullie dus opeens voor het eerst in deze coalitie moest, de keuze moesten maken. Gaan we door of stoppen we? Ja. Ja. Is die keuze op die manier op tafel geweest?
0: Uh, eigenlijk zijn er direct uh, tussen de vier fractievoorzitters uh, meteen uh, die maandag erop gesprekken gekomen over uh, ja, sta je nog voor je woord? Want... Uh, ik dat merk, is gevraagd zo. Oh. Uh, ja, kan ik je
2: nog vertrouwen eigenlijk, vraag je dat.
0: Uh, dat uh, ja, nou ja, je, je verwijst... Zeker bij zo'n coalitie van vier partijen... je verwijst altijd naar het regeerakkoord. Dat is altijd een soort van je laatste toevlucht. Je kan creatief zijn met je woorden... je kan creatief zijn met nieuwe ideeën... en nieuwe plannen die je lanceert. Maar uiteindelijk hebben we allemaal onze handtekening gezet... onder dat regeerakkoord. En dan, en dan vraag je dus aan elkaar... staan wij nog voor dat wat we met elkaar hebben afgesproken? En het, het vasthouden aan de doelstellingen van Parijs... een 49% reductie... Eh, daar hebben... Alle vierde partijen en ook VVD onomwonden ja opgezegd. En daar heeft ook Rutte in de afgelopen week weer onomwonden ja opgezegd. Nou, zolang dat doel staat, moeten we met z'n allen nadenken... van hoe komen we er dan? Nou, Dat gesprek dat gaat nog weken, maanden duren. Maar de VVD heeft zich opnieuw, ook in de gesprekken... binnen de coalitie gecommitteerd, aan die afspraak van het regering. En dat was dan genoeg om
2: elkaar dus weer te vinden?
0: Dan vind je elkaar en dan ga je dus praten. Maar en dan okay, is er buiten is dan uh, zo'n
2: mediastorm ontstaan. En, en maar jullie zitten binnen... Weten hoe het echt zit en houden elkaar vast.
0: Ja, en, en soms merk ik dat het dan uh, uh, binnenshuis eigenlijk dat we merken, van het gaat, het gaat wel weer de goede kant op... terwijl buiten de storm nog raast. Mm -hmm. En soms ook is er van binnen een storm en, en van buiten weet niemand dat. Uh, daar heb ik geen concreet voorbeeld van zo. Maar okay, het het
2: binnen uh, raast het niet meer. Maar ik weet ook dat het uh, rondom de kinderpardon... toen het dat op zijn hoogtepunt was... die discussies op die maandag en die dinsdag tot avonds laat... Ja. Uh, ja. dat het heel spannend was. Dat was echt Dat heel jij spannend. ook heel erg moest letten op wat je wat je deed en wat je niet deed. Dat was, dat was heel, ja zeker, dat was heel erg spannend...
0: Uh, kijk, bij klimaatakkoord hadden we zelf dan nog iets in handen: van ja, als, als dat klimaat niet doorgaat, dan uh, weet je, dan, 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 dan kan, moet ook een partij van, als d 66 zich gaan afvragen van wat, wat doen wij in deze coalitie. Bij kinderpardon was het andersom, natuurlijk. Uh, bij kinderpardon werd de VVD overvallen doordat door, door CDA opeens andere dingen ging roepen. Dus dan ligt opeens ja, de hand aan de, aan de stekker die eruit gaat, ligt bij de VVD. En dat is natuurlijk heel spannend. Want dan heb je uh, als. De, als Christine heb je daar geen hendel geen op. Als Dijkhoff zegt van dit kan ik niet dragen, kan dit niet dragen. Mm -hmm. Dus dat was in zekere zin uh, een nog spannender crisis. Want je hebt niet in de hand, je weet niet hoe VVD op dit moment in leven staat. Kun je een
2: voorbeeld geven van, van, van de spanning waar je zelf in terecht kwam op dat moment?
0: Uh, nou, wat, wat voor ons echt heel spannend was, de, er, werd, er werd zoveel... Uh, Overlegd. en je uh, je vindt van alles. Uh, ik heb zelf had ik op die maandag had ik op maandagmiddag had ik een aantal uh, uren vrij uh, in, in mijn agenda, een, een blok open. En ik dacht, ik ga weer even naar de naar de Dat was ik ook al eerder geweest. En was de Kerk
2: in Den Haag waar dat kerkkasteel uh, ja, uh, bezig ja, was. Ja. Harjapie
0: en haar gezin hadden daar uh, kerkasiel. Uh, en dat was sinds oktober bezig. En daar ben ik ook eerder geweest, uh, vlak na de kerst. En ik dacht, ik ga daar weer gewoon even naartoe. Helemaal niet om, om op de camera te komen, maar gewoon om daar te zijn... en te zingen en te bidden, en, uh, dat wat je doet in een kerkdienst. En toen heb ik toch even met uh, Gertjan Segers en Joel wind overlegd. Want dan ergens in je buik voel je... Um, dit moet ik even overleggen met de baas. Of je en, mag? Niet of ik mag, maar of ik niet iets kapot maak wat, uh, wat heel breekbaar is... Ik wil niet het woord faasje gebruiken, maar het komt opeens in. Maar waar was je bang
2: voor? Nou, Als je waar, heen zou gaan.
0: waar ik bang voor was, was dat er, dat er dan toch een camera, een fotojournalist... Of een, of een draaiende camera is die er dan groot nieuws van maakt... dat juist in deze spannende tijden meneer Bruins van de ChristenUnie... is even gaat, gaat provoceren door daar naar binnen te gaan. En dat wilde ik voorkomen. En ik wilde voorkomen dat de gesprekken daar negatief door beïnvloed werden. Dat
2: kabinet zal vallen omdat jij naar de battlecard nee, gaat? Nee,
0: niet, niet dat ik val, maar, het, het, maar dat het gesprek... Stokt of moeilijker wordt of dat. Um, nou ja, gewoon de, de, dat. Ik wilde voorkomen dat Dijkhoff dacht. Nou, zitten ze hem ook nog eens in de buitenwereld. ook nog eens onder druk te zetten. Dat wilde, Want uiteindelijk, uiteindelijk. valt of staat het kabinet met het vertrouwen. dat je onderling bouwt. En dat vertrouwen tussen die vier fractievoorzitters. is heel erg belangrijk. En dan moet niet opeens iemand van zo'n fractie opeens gaan provoceren en dit had ze als provoceren uitgelegd kunnen worden. Dus toen heb ik gewoon met jou en Gert-Jan uh, besproken: ik ga niet. En toen ben ik gewoon weer stukken gaan typen en mail gaan lezen uh, en, en binnengebleven. Is dat
1: nou toch nog beschadigd dat vertrouwen op dit moment? Is er nog iets van een wond of een litteken
0: overgebleven? Uh, ik merk het niet. Ik merk hem, dat merk ik niet bij, bij collega's in mijn portefeuilles en, en wat ik van Gert-Jan begrijp is ook de is het vertrouwen er echt onderling en en in zekere zin als je door twee van zulke moeilijke onderwerpen heen gaat met elkaar... en je zegt van ja, nee, maar wij, wij willen door, want dit kabinet is nog niet klaar... en er is nog een hoop te doen, dan denk ik dat dat juist meer vertrouwen geeft. Um, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat iedere keer wanneer er een verkiezingsdatum nadert... dat er toch ja, dingen naar buiten ploppen die een deel van de coalitie verrast. En ja, dat schijnt bij politiek te horen, zeggen ze me.
1: Want er komen nog meer hete hangijzers aan...
0: Er komen nog meer moeilijke dingen. Maar er komen ook nog meer verkiezingsdata. Hè? Ook Europese parlementen en ja. zo. Ja. Lelystad, Vliegveld. Oh ja, mijn dit prachtig dossier.
2: Ja. Dus jouw dossier?
0: Ja, dat is, uh, dat is een dossier waar ik heel intensief mee bezig ben. Waar ik ook heel veel plezier aan beleef. Omdat het heel technisch is.
2: Daar hou ik van. Ik heb een quoteje van je. komt van een tijdje geleden. Toen uh, uh, de minister voorstelde dat er misschien toch. Autonome groei, hè, zo heet dat dan in Den Haag. Dus, dus nieuwe vluchten op Schiphol mogen gaan, op, uh, Lelystad mogen gaan plaatsvinden. Dit zei je toen tegen mij.
0: Op deze manier zie ik, zie ik niet uh, hoe, je, hoe je Lelystad ook echt uh, tot bloei kunt laten komen. Dus de minister moet ergens mee komen. Hè?
2: Ja, je zette er eigenlijk toen, uh, toen klem. Hè. Dat was heel opvallend, dat gebeurt eigenlijk niet. Heel benieuwd hoe dit dan gaat binnen de coalitie. Want de minister weet... Kor van Nieuwenhuizen dat de ChristenUnie en ook D60 niet willen dat Lelystad gaat groeien hè, dat er alleen maar vluchten naartoe mogen die nu op Schiphol plaatsvinden, verplaatsing van vluchten. Um, maar dat is een probleem met de Brusselse regels om het op die manier te organiseren, hoe het ook zij. Zij komt dan toch met een voorstel van dat betekent dat er nieuwe vluchten, nieuwe groei mag gaan ontstaan op Lelystad. Terwijl zij weet wat jij vindt, zij weet wat D60 vindt en toch doet ze dat. Hoe, hoe werkt dat? Ja. Ja, dit is
0: best een heel lastig probleem, want eigenlijk een meerderheid van de Kamer en Brussel staan hier tegenover elkaar en die twee puzzelstukjes passen niet in elkaar. En zij
2: zit ertussen, tussen en zij, Brussel zij ertussen. en de Kamer. En dat
0: is heel lastig en dan moet zij eigenlijk besluiten, um, ga ik het niet meer proberen om een verkeersverdeelregel uh, in te stellen... Nou, dan, weet, dan weet ze ook dat, het dus, nou ja, dat je 100% autonome groei krijgt op Schiphol, op Lelystad. Maar, nou, maar moet... snap
2: je dat, dat mensen hier in dit gebouw zeggen: van Lelystad kan wel eens de bananenschil zijn waarop deze coalitie uitglijdt?
0: Het wordt wel weer een heel lastig dossier.
2: Tuurlijk, zeker.
0: Want je hoort dat ook mensen zeggen. Ja, het, um, kijk, tegelijkertijd we hebben we wel in het regeerakkoord ook afgesproken dat Lelystad er gaat komen. Dat is al 11 jaar geleden afgesproken. Het is ook een vorm van betrouwbare overheid dat je dan op een gegeven moment ook de, de provincie Flevoland deze economische impuls geeft. En Lelystad is een, is een arme stad met veel werkloosheid. Um dus, dus, dus jullie moeten niet meloen gewoon gaan slikken
1: als ChristenUnie. Daar wordt het wel tijd voor. Nou,
0: wij, wij, wij staan voor ons woord en zeggen dus ook Lelystad mag er komen. Maar daar hebben we dan wel gezegd van, van gezegd... Van dan, dan moet je ook zeker weten dat je, dat je van die laagvliegroutes af bent... uiterlijk 2023. En er moet geen sprake zijn van autonome groei. Het moet echt een overloopluchthaven zijn. En als aan die twee voorwaarden is voldaan, zeggen wij... Go met Lelystad.
1: Maar zo'n gevaarlijke situatie weer voor de coalitie. Zijn jullie hier achter, achter de schermen mee bezig met overleg
0: op topniveau? niveau? Nee, op dit moment wachten wij rustig af dat die, dat die verkeersverdeelregel wordt ingediend bij, bij Brussel. Dat daar een ja of een nee op komt. Kijk, als er een nee op komt, dan weten we ook waar we staan. Dan, dan hebben we echt een, een Lelystad... Die niet kan functioneren zoals bedoeld. Als er een ja op komt, dan moet helder zijn: gaat deze verkeersverdeelregel ook echt doen. wat, wat de minister, ja, waar de minister mij van probeert te overtuigen. Mm -hmm. Nou, en als dat lukt, en we weten dan ook meer over die luchtruimherziening, die herindeling, waardoor die laagvliegroutes verdwijnen. en alle gegevens en alle getallen kloppen, dan leggen we alle informatie bij elkaar en dan maken we een besluit
2: jullie hebben dus uh, nou, heel veel, hè? dat zegt Rutte ook altijd... er zijn zo ontzettend veel onderdelen waarop deze coalitie van mening verschilt. Uh, meloenen, hoe je ze ook wil noemen. Um, appgroepjes, hè? Jullie ja. grossieren in appgroepjes. Ach ja, zeg.
0: Ja, ja. ja. ja nee, zeker als kleinste partij... Uh... Voor elke meloen is er een aparte appgroep? <lacht> nou, voor, voor, nou voor, ieder, voor ieder onderwerp wel. Ja, als, als, als coalitiewoordvoerders moet je elkaar op alles kunnen vinden. Dus, uh, hoeveel zit je er? Ik heb laatst ingeschat dat het er... Het stijgt ook nog wel eens een keer dat er een tijdelijk appgroepje bij komt. Ik geloof op dit moment 37 groepen. 37? Ja, Ja, zeg maar. wow. ja Het is nogal wat. Want Kijk, ik doe dan een heleboel uh, portefeuilles, financiën, sociale zaken, economische zaken, onderwijs en wetenschappen, luchtvaart. Maar ja, een, er is een VVD-woordvoerder die gaat over marktwerking en mededinging. Dus er is een appgroepje. Markt, ja, marktwerking en mededinging. Dus hoeveel dus, apps krijg je per dag? Honderden van je
2: VVD-collega's.
0: Nou, nee, maar niet alleen van de coalitie, natuurlijk. Hè. Ik wil ook binnen de fractie en zo. We zijn voortdurend de mail werkt gewoon niet meer. Als je elkaar wil bereiken, dan ga je via de app. En uh, ik krijg uh, ja, zeker ja, honderden heb uh, je ze op een dag maar Dat dus kan je... toch helemaal niet? Dan word je toch helemaal gek? Ah, je moet het voortdurend wegwerken, ja. Je, je Zometeen als we klaar zijn met de podcast... Dan zijn er moet, er weer ik, 50 moet of 100 ik terwijl ik loop nee. en in de lift sta... moet ik. Nee, nou, hoeveel zullen er dan weer bij zijn? Een stuk of twintig, denk ik.
2: Maar ik vond het wel grappig, dat ik appte jou laatst... en ik kreeg helemaal geen antwoord. En toen belde ik je. En toen nam je op. En toen had ik je aan de lijn. Dus ik moet jou helemaal niet appen. Ik moet jou bellen als ik je wil spreken.
0: Uh, bellen werkt altijd, <laughs> altijd nog. Want dan trilt het ding voortdurend. Zeg ja. maar. Want inderdaad, er komen zoveel appjes binnen. Dat één appje valt niet meer op. Maar jij staat dus in je eentje tegenover hoeveel VVD'ers? Uh, circa tien. Tien? Ja. ja. Tien à twaalf. Ja. 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 Nee, het is. Ik kom soms alleen eens een coalitieoverleg binnen. En, en dan ren ik van het ene naar het andere. En dan zie ik aan de de personen die er zitten, denk ik van... oh, dit moet over marktwerking en mededinging gaan, zeg maar.
2: wat, zegt het, <laughs> wat zegt het over de stabiliteit van deze coalitie? Dat het dus aan, de, aan, aan elkaar hangt van ja, dat dit erachter zit. Ja, nee, maar, dat dit het, is dus nodig om die 76-zeter coalitie draaiende te houden. Nee, dit is gewoon een moderne
0: manier van communiceren. Modern? Ja. het gewoon, Is het toch niet meer communiceren? Het, het, is, het leven is levensgevaarlijk. Nee, het is heel fijn, het is heel fijn dat, we, dat ik niet overal lijfelijk aanwezig hoef te zijn... maar dat we soms dingen via, via appjes af kunnen doen.
2: Maar als jij omvalt, ik, ik hoop... Ik, dat dat niet gebeurt ja, ja. en je let heel goed op jezelf, ja. ja. maar dan, dan is het wel ingewikkeld. Ja, als ik omval,
0: komt er een ander dat we hebben binnenkort een zwangerschapsverlof binnen de fractie, uh, Stineke die gaat uh, medio maart uh, voor vier maanden ertussen uit. Ja, dan komt dan komt er
2: de uh, next is in. wel te doen regeren met vijf zetels? Ja, het is, het is heel zwaar.
0: Uh, het is een enorme uitdaging en je moet je moet ook wel echt kunnen, kunnen kiezen. Met sommige onderwerpen kan je je dan gewoon even niet bemoeien. Uh, het is sowieso natuurlijk al... ik moet 80% van de debatten die ik eigenlijk zou moeten doen... moet ik laten schieten. Een VVD'er heeft die luxe niet. Hè? Die, die, die moet er zijn. Als er iets op zijn portefeuille is... moet hij of zij moeten, moet gewoon in de zaal aanwezig zijn. En... Uh, wat ik wel merk is dat er in de coalitie een enorme gunfactor is. Ze, ze weten hoe zwaar het is. Hmm. We hebben Gert Jan voor een groot deel natuurlijk ook vrij geroosterd. Dus die heeft een kleine portefeuille. Want die moet gewoon uh, ja, de, de, met, met de fractievoorzitters ja, overleggen. Hij
2: zegt gunfactor. Ik heb ook eens gehoord dat, dat VVD het niet accepteren om met uh, medewerkers van de ChristenUnie samen te werken. Dat moeten de Kamerleden zijn.
0: Soms moeten we echt. Ja, maar soms moeten we echt een medewerker sturen. En er is wel eens een enkele VVD'er die zegt van... ja, ik praat met alleen met Kamerleden. Ja. Maar soms moet je het echt met onze medewerkers doen. Ja. En soms zijn zelfs onze medewerkers op. Dan moeten we echt even op een ander moment
2: Misschien verklaart deze situatie wel... waarin jullie met je vijven in verkeren... dat het zo rustig is binnen de partij, de ChristenUnie. Want je hoort bij elke partij altijd wel herrie... en, en mastodonten die zich ermee bemoeien. De ChristenUnie is het eigenlijk uh, païs en vree, Althans, zo, op het oog. Ik, natuurlijk, uh, uh, Gert-Jan Segers, afgelopen congres... waar hij dus zich verantwoord tegenover de leden, over die meloenen. Beste mensen, regeren is niet alle dagen feest. Soms moet je bij een stemming even je neus knijpen, omdat we nou eenmaal compromis hebben gesloten. Soms moeten we een meloen doorslikken omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven. Ja, en dit is dan goed genoeg voor de leden? Hier nemen zij genoegen mee. Of, of verwacht jij zaterdag herrie? Ik verwacht geen herrie. Ik verwacht een heel
0: mooi congres. Dat overigens ook in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen zal staan. En de waterschapsverkiezingen. Maar we hebben een achterban die heel goed ziet wat we wel bereiken. En de dingen die we bereiken zijn ook wel best wel hele zichtbare uh, ChristenUnie. Punten. hulp voor tienermoeders bij bij ongewenste zwangerschappen hulp voor prostituees die uit het leven die die uit het, het 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 van de wallen af willen dat zijn hele hele zichtbare concrete christen het manifest waardig ouder worden en, en onze achterban die ziet dat, die, ziet, die, die beseft ook hoe, dat we een kleine partij zijn.
2: Ja, maar die, die zien en... dus de macht. Die waarderen de macht en het binnenhalen van punten. W wat ze zien
0: is dat we met vijf zetels best wel heel veel voor elkaar krijgen in deze coalitie. En die accepteren dan ook dat we niet alles voor elkaar krijgen, omdat je toch de kleinste bent. Maar is
1: dat dan ook jullie geheim, wat je net zei over die gunfactor, ook bij de andere partijen? Dat, dat jullie dat dan gunnen, al die cadeautjes?
0: Um... Wat, nou, wat, wat ze zien is dat we echt heel erg hard werken... om te helpen deze coalitie goed te laten slagen. En dat wij daar eh, niet onnodig eh, dwars liggen... maar dat we ook wel voor onze principes staan als nodig is. En dan zie ik wel bij collega's het respect... dat we het allemaal rondgebreid krijgen. En dat ik inderdaad van het, ene, van het van een eh, overleg over sociale zaken... naar luchtvaart rennen, dan weer naar het bankensysteem... Eh, om te praten over bonussen eh, en dan weer praten over de rekentoets. Dus er wordt een warm pad? Um,
2: voor jullie, zaterdag.
0: Het, het, het congres, uh, het, het, is altijd het is echt heel erg fijn om die mensen te ontmoeten. Het is natuurlijk een relatief uh, uh, compacte partij, maar wel uh, met relatief heel veel, heel veel leden. Maar de mensen die we daar tegenkomen, die kennen we ook echt. En we zijn benaderbaar voor ze. Ze kunnen me ook altijd bellen of mailen. En uh, we zijn echt wel een, een hele warme club met elkaar. En ja.
1: gaan ze de VVD ook nog wat gunnen, zaterdag?
0: Uh, we, gunnen, we gunnen partners altijd, want je moet toch anderen ook wat gunnen. Anders gunnen ze jou op een gegeven moment ook niks meer. Iets
1: met vliegtuigen?
0: Uh, nee, ik, ik denk niet dat Lelystad uh, een, een, een heel... Um, zwaar onderwerp zaterdag uh, gaat worden. Het zal, het zal ongetwijfeld wel ter sprake komen, want het is natuurlijk ook iets wat in het professionele staten wel heel erg leeft. Um, maar ik sta heel erg veel in contact met de uh, fracties van Overijssel, Gelderland, uh, Flevoland, die soms weer tegenover elkaar staan, mm -hmm. om ze ook wel het proces uit te leggen. En dat we nog steeds in het proces zitten van informatie verzamelen, en nog steeds niet in het proces van besluitvorming. Is het voor hen geen breekpunt? Um, uh, wat ik merk is dat zelfs de fracties in Gelderland en Overijssel zeggen... als hier goede afspraken gemaakt kunnen worden... dan zijn we niet per se tegen dat vliegveld. Maar we zijn wel tegen die laagvliegroutes. Maar niet tegen het tegen vliegveld Lelystad op zich. En dan gaan jullie met z'n allen zingen? We gaan sowieso weer lekker zingen en muziek maken, ja. nog
2: oh. En jij dus op de piano erbij, hè? Ja, heerlijk lijkt me dat. <laughs> nou ja, dankjewel voor deze uh, uh, tijd. Dankjewel en bedankt ja. voor de gastvrijheid. Ik vond het heel gezellig.
1: Zijn oh. we nou achter het geheim gekomen, Laurens, van de ChristenUnie?
2: Het geheim? Ja, een beetje wel. Het is... Het is uh, um, volgens mij is het meer een machtspartij dan Gertjan Segers uh, um, doet vermoeden... of wil laten voorstaan. Uh, dat is toch een, ik denk dat ook de ChristenUnie... En natuurlijk bewust is van zijn imago. En dat imago, dat is natuurlijk nou ja, eigen overtuiging. Het staan voor de idealen. En het combineren met macht. En het uitvoeren van de macht in de positie die je hebt. Ik denk dat, dat ze daar heel erg van bewust zijn. En, uh, Mag ik daar nog commentaar zeker? op geven?
0: <laughs> ik denk dat we wel heel erg uh, gewoon lekker onszelf zijn. Ja. En voor alle vijfde Kamerleden weet ik dat geld, dat, dat, weet je, dat we zijn er gesteld zo lang als, als dat we er gesteld zijn. Op een gegeven moment houdt het op en dan komen er weer anderen en dat vinden we ook prima. En dat,
2: um... en dat is wat, nou ja, als je het hebt over het geheim, dat is wat jullie zeggen. En um, dat kan alleen maar kloppen als het ook echt zo is. Snap je wat ik bedoel? Van, van, ja. de, 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 als dat je houding is, dan moet je hem ook verinnerlijken. Ja. En er zelf dus ook van overtuigd zijn dat het zo is. En misschien is dat zulke, wel het geheim. Zulke woorden kunnen nooit toneelspel zijn, want dan, dan hou je het niet van. Nou, kijk aan. Amen. Ja. Amen.
1: <laughs> uh, moeten we nog eventjes uh, ja, de luisteraars oproepen om natuurlijk uh, ja, ons te mailen?
2: Ja, dat kan. De nee, Denhaag.bnr.nl, ons mailadres, voor de suggesties en de vragen voor de volgende weken. Verzoekjes, hè? Van wie wil je uh, bij je hebben? Wie wil je dat wie hier komt?
1: Twitter, BNR Politiek. En misschien heeft Apple Bruins nog een... Uh, een voorzetje voor de volgende gast... die we hier gaan spreken. En het geheim dat
0: ontfutseld moet worden. Ah. Een, een leuke gast. Wil je een leuke gast? Dan zou ik zeggen... Uh, doe eens Remco Dijkstra van de VVD. Dat is een uh, zeer gewaarde, gewaardeerde collega... op het luchtvaartdossier. En die... Uh, nou, die, 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 dat is ook iemand die echt wel durft te zeggen hoe het zit. Dus dat lijkt me een mooie voor een podcast die ook een beetje achter de schermen wil, wil kunnen koppelen. De meloen van Remco
1: Dijkstra. Nou, lijkt me een mooie inkopper. Goed, tot volgende week.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.